0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 9 unseres Hour podcasts Weigekreuzte Mikros. Ja, es ist Dezember. In diesem Jahr werden die Geschenke etwas früher verteilt und in Sachsen herrscht Ausgangssperre. Tobias, du bist der Einzige, der von uns in Sachsen lebt, in Dresden. Hast du jetzt am Wochenende deine Wohnung denn verlassen dürfen?
1: Also ich nehme mal an, ich hätte sie nicht verlassen dürfen, also zumindest jetzt nicht, um mich mit vielen Leuten zu treffen. Ich habe sie aber auch nicht groß verlassen. Ich habe nämlich einen neuen Gaming-Monitor bekommen und den habe ich mir natürlich gleich äh, gleich gebührend eingeweiht, weil ja auch äh, Black Friday war. Und es dort gibt es auf diesen ganzen Online-Distributionsplattformen wie Steam, wie Epic, wie Origin oder wie U-Play oder so, gab es ganz, ganz viele tolle Angebote und mein Pillar of Shame ist auch wieder angewachsen und ich habe mich jetzt mit einem äh, ja, 100 Stunden Open World ähm, also Open World Spiel versorgt, wo, wo mein neuer Gaming-Monitor alle seine Stärken ausspielen kann. Also um die Frage kurz zu beantworten, nein, ich habe sie nicht verlassen und ich wollte sie auch nicht verlassen. Ich hatte Wichtigeres zu tun. Bist ja, ja. du
2: jetzt der neue Christian Drosten oder was?
1: Hm.
0: Sozusagen, ne? Er soll jetzt mal einen Podcast aufnehmen, Tobias. <lacht> wie groß ist der Monitor? Ist er gekrümmt?
1: Ja, er ist, das, ist, das ist so ein Curved-Monitor. Äh, der ist, er ist 27 Zoll, der ist WQHD, also so heute so ein der Honeypot. Und ich kann euch noch, noch noch die Geschichte erzählen, wie, wie er zu mir gekommen ist. Er ist mir aus England geliefert worden. Und ähm, als ich davon aber gefahren bin, das war ca. 20 Kilometer weit weg, dann stand, habe ich so, habe ich von meiner Amazon-App halt nochmal so die Nachricht bekommen: Ihre Lieferung ist bloß nach acht Stationen entfernt. Und mir war klar, es, es war ein Rennen, ein Rennen gegen die Zeit. Und dann ist die S-Bahn auch nur irgendwann stehen geblieben. Und als dann, als ich dann angekommen war an meiner Haltestelle, bin ich losgerannt, weil ich wusste, ähm, ja jetzt muss eigentlich dieser dieser arme Postmann ja da sein. Und just als er diesen Monitor wieder einpacken wollte in sein Auto, bin ich vollkommen abgehaspert, sozusagen dort angekommen habe gesagt, nein, das ist mein Monitor, fahren Sie nicht wieder weg. <lacht> und ja, so habe ich dann, habe ich dann diesen ca. 8-9 Kilo dann in meine oberste Etage gehuckt und habe den dann, dann zusammengebaut und erfreue mich ja den an einem schön gekürften äh, Bild. Also insofern, es war richtig, richtig Spannung in dieser Lieferung drin.
0: Das heißt, das ist jetzt eine Art von Winterschlaf, du wirst dann irgendwann im Frühjahr wahrscheinlich wieder die Wohnung verlassen, wenn wir mal die Richtig. Arbeit ausklammern wollen.
1: Richtig, also spätestens, wenn ich, wenn ich dann Cyberpunk 2077 durchhabe. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 ähm, Martin, hast du am Break Friday zugeschlagen?
2: Äh, ich brauche ja nichts, das ist ja der Klassiker. Ja, ich brauche eigentlich auch nichts zu Weihnachten. Ähm. Ich habe ja alles. Na, um, aber jetzt ga, jetzt gar nicht äh, Black Friday spezifisch, ich habe mir ein bisschen Podcast Equipment gekauft, weil man ja doch irgendwie geradezu nicht viel kommt, äh, habe ich mir gedacht, dann investiere ich einfach mal ein bisschen was in Podcast Equipment. Aber es war nicht im Sonderangebot, sondern ich habe es lokal beim Händler gekauft, dem äh, lokalen Handel geht es ja auch nicht so gut. Und habe ich Sehr mir gedacht, dann, dann unterstütze ich den lokalen Handel hier. Ich mag auch diese ganzen Online-Lieferungen nicht, weil man da, immer da sein muss oder naja, also dann ist irgendwas, fehlt irgendwas und dann muss man es wieder zurückgeben lassen. Also ich finde diese ganze Fast fast Buying, Fast Shopping, dieses, also das, das ist schon, schon auch wenig nachhaltig, wie viele Leute konsumieren.
0: Aber halt so einfach, das ist halt das Schöne daran. Ne? Das, äh wird man schwer den Leuten wieder ausreden ähm, können, auch in der Nach-Corona-Zeit.
2: Aber ich wohne ja auch im Erdgeschoss und deshalb kommt hier immer gerne äh, jeder Lieferservice bei mir und versucht, die Päckchen für die ganze äh, äh, Siedlung hier abzugeben. Das ist auch echt ein bisschen nervig, wenn man dann im Homeoffice ist. Das sind so die Nachteile des Homeoffice, dass man Paketlieferungen kann, annehmen kann. Ja. Das stimmt, das stimmt.
0: Gut, dann schauen wir aber mal auf unseren Verein. Ähm, Erzgebirge Aue, wir haben jetzt zwei Spiele nicht besprochen. Das war einmal das ähm, tolle Spiel in Sandhausen, was wir 4-1 gewonnen haben und das war jetzt das letzte Spiel gegen Regensburg, was wir dann aber genau andersherum ähm, ja, relativ kläglich und relativ schwach deutlich verloren haben. Ähm, fangen wir vielleicht damit äh, gerade an, weil es noch irgendwie in unseren Gedanken viel näher dran ist. Ähm, Regensburg habe ich heute nicht gesehen. Ähm, wie habt ihr das Spiel gesehen? Wie, was könnt ihr zu dem Spiel sagen?
1: Also, zum, gerade zum Beginn kann ich sagen, war es gerade, was diese Abwehr angeht, äh, relativ vogelwild. Und mein Eindruck war, dass gerade die linke Seite äh, super anfällig war, weil viele Angriffe über diese Seite gelaufen sind. Ich glaube, so ein bisschen so, es gab so gewisse Knackpunkte. Einerseits ähm, fand ich, war das Mittelfeld, also unser defensives Mittelfeld war heute wenig präsent. Das heißt also, die äh, Riese und Gnayatich hatten äh, relativ wenig Präsenz im defensiven Mittelfeld und hatten auch schwache äh, Zweikampfwerte. Und wenn du natürlich, wir setzen ja ganz stark auf Umschaltspiel und da brauchst du einfach auch Leute, die im Mittelfeld diese Bälle gewinnen, um das Umschaltspiel irgendwie auch an, ankurbeln zu können. Na, dadurch hatten wir natürlich relativ wenig Struktur im Spiel, gerade in der ersten Halbzeit, wo wir kein, wo wir keinen Stich gesehen hatten. Die Mannschaftsteile waren weit auseinander. Und es wurden auch kaum zwei, zweite Bälle gewonnen. Naja, und für mich ist so ein bisschen so, so, der Knackpunkt gewesen, dieser verwandelte Elfmeter, das war übrigens dann schon der vierte, gegen Aue in, in zwei Spielen. Und die früh vergebenen Chancen in der, in der, in der zweiten Halbzeit. Sodass man leider sagen muss, dass, ähm, Aue, gerade in der ersten Halbzeit mit seinem 2 zu 0 noch sehr gut bedient war, wir uns einmal mehr bei unserem großartigen Martin Mendel, unserem Erzgebirgsbuffon, einfach bedanken können und ähm, einfach auch sagen können, das war heute nichts und taktisch ist unser Konzept heute überhaupt gar nicht aufgegangen.
0: Ich habe gesehen, dass äh, busmar gespielt hat, ich glaube auch zum ersten Mal jetzt von Anfang an, ähm, auf der linken Seite als Linkfuß ja eigentlich genau seine Position wie habt ihr den heute gesehen? Hat dort glaube ich nach Halbzeit gespielt?
1: Ich habe ihn als eher unglücklich erlebt. Also man hat auch, auch gemerkt, also ähm, der, man hat er, hat hat nicht, nicht viel Spielpraxis der letzten Jahre gehabt. Und das hast du irgendwie auch gemerkt. Und ich glaube durch diesen Umstand, dass heute halt auch äh, ganz viel allgemein die Seiten heute sehr wackelig waren, ähm, war das heute halt kein ideales erstes Spiel von ihm. Ich glaube aber dennoch, dass er das Potenzial hat, Aue einfach auch toll zu verstärken, weil der Mann einfach wahnsinnig viel Erfahrung einfach auch aufweist. Aber heute, das ist nicht, nicht sein Spiel gewesen.
2: Also was ich schwierig finde, ist, dass man eigentlich ja mit, einer, mit, einem, mit einem breiten Selbstbewusstsein da auf den Platz gehen muss, weil mit einem klaren Heimsieg wäre man auf Platz zwei gelandet. Das fehlte komplett in der Körpersprache. Also mein Eindruck war, man hat erstmal versucht, sich hinten reinzustellen, aus der Defensive heraus vielleicht sich aufzubauen. Aber das ist dann natürlich, wenn du nach der achten Minute in, in Rückstand liegst, sind ja alle Pläne dann irgendwie über den Haufen geworfen, wo die äh, Abwehr auch ja, wieder hüftsteif hinten aussieht. Also es ist, ja ein, es ist ja ein halbes oder ein ganzes Eigentor, wie auch immer man sieht. Also das, das ist schon schlechtes Abwehrverhalten. Dann dieser Elfmeter äh, in der zwölften Minute von Testrot verschuldet dieses Mal. Jetzt nicht von einem Abwehrspieler, aber völlig unnötig aus meiner Sicht. Und dann äh, hast du ja hast du ja Glück, dass du da noch ähm, dass du da noch durch den gehaltenen Elfmeter von Männel im Spiel bleibst. Aber daraus entsteht kein Impuls. Das ist auch der Unterschied zum Sandhausen-Spiel gewesen. Im Sandhausen-Spiel kam durch den gehaltenen Elfmeter der Impuls zur Wende. Und äh, das das der der äh, gehaltene Elfmeter hat einfach im Spielverlauf gar nichts geändert. Und der der zweite Elfmeter ist dann natürlich der Knackpunkt, wo Riese ja auch ein dummes Foul macht und äh, ja, das, das, man jetzt in vier, äh, dass man jetzt vier Elfmeter in zwei Spielen hat, ist, äh, Zweitligarekord übrigens auch. Ja, und die zweite Halbzeit fing gut an. Die ersten zehn Minuten, die waren sicherlich sehr gut mit den Chancen von Zolinski und Krüger. Aber das, das ist dann auch zu wenig, um da die Wende irgendwie zu schaffen. Und am Ende ist es dann auch nochmal Vogelwild. Also ich weiß nicht, ob ihr euch an die Szene von Rizzuto erinnert. Der versucht von links außen den, links außen stand der, ne? Ja, links mhm. hinten drin stand der, äh, versucht er den Ball halt rauszuspielen und der landet dann beim Gegner. Und das, das fabriziert auch ein, äh, fast ein sicheres Gegentor so. Und dann hatte, äh, hatte Regensburg ja am Ende auch nochmal eine Riesenchance, wo sie da frei vor Mendel aufs Tor laufen. Und das ist einfach äh, zu wenig heute gewesen. Also der Spielverlauf, äh, das Ergebnis bildet den Spielverlauf ziemlich gut ab, das finde ich.
1: Das finde ich auch, genau.
0: Wenn man sich jetzt nochmal die Aufstellung anschaut, hat mich am Anfang gewundert, dass mit Fandrich Riese und Knertitsch äh, drei Sechser aufgestellt wurden, wo dann Knertitsch und Riese tatsächlich diese defensive Mittelfeldposition eingenommen haben und Fandrich jedenfalls ähm, nach der taktischen Aufstellung hier im Kicker auf rechts Außen gespielt hat. Äh, da habe ich mir die Frage gestellt, auf der Bank sitzt noch ein Baumgart, auch ein Hochscheid, auch ein Nasserow, die im Zweifel ja eher gewohnt sind auf dieser... Position zu spielen. Wie hat sich das im Spiel gezeigt? War das tatsächlich so, dass Fandrich rechts außen gespielt hat?
1: Ich glaube eher nicht. Also tatsächlich war es ja eben mit dem Sandhausen-Spiel so, da war das ja im Kicker ganz ähnlich aufgestellt. Das, da hat er eher so eine Achterposition mit, mit, mit Tendenz zur Zehn übernommen. Und hier war aber Fandrich tatsächlich, zumindest in der ersten Halbzeit, der dritte Sechser. Na, also das ist das ist nicht ganz ist nicht ganz so dargestellt. Also im Grunde kann man kann man das so sagen, wir hatten die Viererkette, dann hatten wir drei defensive Mittelfeldspieler davor, größtenteils. Dann hatten wir mit, mit Zulinski so ein bisschen vielleicht so als, als hängende Spitze und davor dann der Testo und Krüger. So habe ich, ich zumindest zeitweilig gesehen.
0: Okay, das heißt, wir haben mit sieben defensiven Spielern hier dieses Heimspiel gegen Regensburg bestritten mit vier äh, ja, Verteidigern und drei auf der sechs die genau. dann wahrscheinlich auch mal immer wieder abwechselnd, sich nach vorne eingeschaltet haben und so. Genau. Aber mit der Qualität, die auf der Bank saß, ähm, ja, ähm, hätte man sich auch eine andere Stellung vorstellen können. Aber ähm, ich würde es jetzt dann auch vielleicht eher mal schnell, schnell abhaken und sagen, wir haben ähm, ja gute Spiele hinter uns, äh, das im Sinne äh, schnell abhaken, will ich das genau mal so vorgehen. Eine ähm, Einstellung ein hätte ich ja? auch eine,
2: eine Frage an Tobias. Hast du das auch so gesehen, dass äh, Busmann auf links gespielt hat? Also, wenn ich mich richtig erinnere, hat er nicht eher auf rechts gespielt?
1: Das ist eine gute Frage. Warte, lass, mich, lass mich mal ganz kurz. Also. Stimmt, stimmt, du hast recht, der hat wirklich jeden auf, auf Fall. Ich gespielt. erinnere mich
2: nämlich an diese Situation mit Rizzuto, der spielt ja doch den Ball von links raus, also dieses, dieses Katastrophending in den 70. Also aber
0: aber, aber Busma ist doch, aber, äh, ist doch äh, linksfuß, deswegen muss er doch links außen spielen, also linke Wobei, nee, er ist
2: ja rausgegangen, das kann ja auch gut sein. Genau. Es kann ja gut rein sein, dass er da dass er in der ersten Halbzeit links gespielt, dann dann ist genau. Rizuto auf, in, der, in der zweiten Halbzeit auf links gewechselt, so kann und das dann, sein.
1: Und dann ist dann ist Breitkreuz auf die ehemalige Rizuto Position gegangen. Ja, 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 stimmt. Genau. Aber ich glaube, ich glaube, was mir was mir so ein bisschen auffällt, ist, das wird auch bei dem bei dem Sandhausen Spiel noch ganz äh, noch ein bisschen entscheidend sein und zwar die Außenverteidiger Position. Äh, mir fällt nämlich auf, wenn, dass die häufiger gerade zum Ende Probleme haben wieder auf ihrem Platz zu sein. Was ich glaube, ich mir dadurch erkläre, als wenn sie natürlich vorne offensiv mitarbeiten, sind sie manchmal hinten einfach zu spät in der in der Defensive. Das ist so ein bisschen so der Nachteil, wenn du halt so außen so linke und rechte Verteidiger hast, die eigentlich ähm, die Linie hoch und runter marschieren. Also das war ja auch in Sandhausen einmal das Problem oder nee, ein paar Mal das Problem, äh, als zum Beispiel Strauß die gelb-rote Karte gesehen hat oder als äh, Rizuto zum Beispiel auch... Ähm, und der war ja da auch auch ein paar mal zu spät und dadurch sind gerade unsere Außenverteidigerpositionen zumindest was die Defensive angeht im Moment ziemlich verletzlich und ich glaube das wissen auch die Gegner und das haben sie heute gnadenlos ausgenutzt also man muss sagen großes Lob an Regensburg die haben sich mit ihrer Taktik haben sie so gemacht, die haben uns nicht ins Mittelfeldspiel kommen lassen, die haben in der ersten Halbzeit Testro, Krüger und zelinski komplett ausgeschaltet und sie haben ganz genau unsere unsere Schwächen auf dem Außen Außenverteidigerposition wahrgenommen. Das haben sie also taktisch gesehen hat äh, hat Regensburg das heute richtig gut gemacht.
0: Ich habe mir nochmal die Statistiken zu dem Spiel mit angeschaut, da ist noch aufgefallen, dass Martin Wendel mit 52 Pässen äh, der äh, ja, zweitbeste Spieler von Aue war. Ballas hat nur ein Pass mehr gemacht, 53, aber der zweithäufigste passende Spieler von Auer war dann schon Martin Mendel und das sagt vielleicht auch schon viel äh, über seine Position im Spiel, dass er auch da hinten mit eingebunden ist und vielleicht auch so eine Art äh, ja, fliegenden Libero spielt, aber im Zweifel auch sehr viel äh, hintenrum ging und weniger äh, nach vorn gespielt wurde, das ist glaube ich schon, schon recht auffallend.
1: Martin Mendel, es ist, ist ein Spieler, der kann gefühlt alles. Der kann Tore schießen, der kann passen, der kann Elfmeter halten, der kann Anweisungen geben. Also ey, nee, jetzt mal, jetzt mal ohne Scheiß, ähm, Martin Mendel ist einfach für diese Mannschaft un, ungemein wichtig. Und ich würde fast sagen, ähm, vielleicht bin ich da ähm, ja vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen zu euphorisch, gerade, dass Martin Mendel mit der wichtigste Spieler des letzten Jahrzehnts für Auer einfach auch gewesen ist. Na, und ich denke, es ist praktisch, es ist eigentlich eine Legende.
0: Glaube ich auch, das kann man jetzt schon so, so festlegen. Ich glaube, er hat heute, äh, heute hat zwar dann keine Punkte gebracht, aber wieder so einen weiteren Stein zu seinem Denkmal äh, geschaffen, ähm, würde ich auch vollkommen unterschreiben, Tobias, was er gemacht hat, auch diese Konst Tanz auf der Torwartposition, dass du als Verein diese Position nicht immer wieder neu besetzen musst, was, glaube ich, auch sehr viel dann ähm, positive Dinge bringt für die Innenverteidiger davor, dass sie halt wissen, wer da dahinter steht und was er macht und was er kann und wie sie zu stehen haben. Das hat, glaube ich, schon viel gebracht und ähm, ich glaube auch so von seiner Mentalität her ähm, ist es einer der, vielleicht gerne auch erste Liga gespielt hätte aber dann vielleicht auch das in Auer angenommen hat und akzeptiert hat ich hoffe einfach mal dass er jetzt zu alt ist auch für die für die erste Liga weil ansonsten ja glaube ich wäre es schon uns für uns ein großer Verlust wenn wir Männel verlieren würden und ich hoffe ja sehr dass sich der Verein auch drum bemüht dann nach seiner aktiven Karriere ihn irgendwo in den Verein mit anzubinden weil er sich da glaube ich auch sehr sehr gut auskennt und weiß wie man in in Auer agieren muss sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz
1: ich schaue gerade nebenbei noch mal ein bisschen auf meinem auf meinem Monitor und zwar, ähm, ich habe ja, hab ja in unserer, in unserer Pilotfolge ich ja gesagt, dass Martin Mendel ja noch nie oder bis zum Nürnbergspiel noch nie einen Elfmeter gehalten hat, was da ist natürlich nicht stimmt und wir können jetzt mal wir, wir können jetzt ja mal tippen, wie viele Elfmeter er bereits ähm, gehalten hat.
0: Du bist nicht bei Twitter, ne, Tobias, die, die Abfrage gab es jetzt gerade, ich glaube von Nein. Max äh, doch diese Woche, aber... <lacht> Deswegen kann ich, glaube ich, noch aus dem Kopf sagen, Martin, du weißt vielleicht besser. Ich glaube, vor dem Spieltag waren es sieben, jetzt hat er acht gehalten. Glaube ich, das war die Zahl, oder? Das
1: kann gut sein, das weiß ich nicht mehr genau. Genau, ich sehe, also hier, ich bin gerade, ich bin gerade auf Transfermarkt, der hier steht, gehalten 11,16. Meter Meter. Da sind aber auch noch welche aus der A-Bundesliga drin. Warte, ich ziehe mal kurz aus. Also es sind, sind wohl tatsächlich acht und hat diese Saison hat er bereits zwei gehalten, zum Beispiel gegen. Äh, Brzuskow und Behrens, dann hat er auch zum Beispiel gegen, gegen die Diamantacos und Marc Schnatterer gehalten. Und das finde ich ja total erstaunlich, obwohl der ja eigentlich so klein ist. Also klein, in Anführungsstrichen, der ist größer als ich, aber, aber für, für den Meter, für Meter, Meter 84 Mann, ist ja muss der eine enorme Sprungkraft haben, um noch immer wieder in diese Ecken reinzukommen.
2: Jetzt nochmal eine Frage an Tobias. Wie viele Punkte hat er uns damit gerettet?
1: <lacht> das ist eine, das, ist, oh, das, das kann, kann ich dir jetzt nicht sagen, das kann, kannst du mir bestimmt sagen. Ja, schätzt doch mal. Mit den gehaltenen Metern. Ja. Ähm, also gegen mit diesem Nürnberg-Spiel, da hat er uns... Ähm, ja, du, sollst jetzt, du sollst das jetzt aus dem Kopf schätzen, du sollst das nicht irgendwie kalkulieren. <lacht> also ich, ich würde, würde das mal sagen, 12 Punkte?
2: Nee, Max sagt bis zu 8 Punkte und das ist viel, wenn du jetzt überlegst, dass das 2012 die drei gehaltenen Punkte den Unterschied zwischen dem 15. Platz und der Abstiegsrelegation ausgemacht haben. Also okay. er, kann, er kann wirklich über Abstieg und Klassenheit entscheiden.
1: So ein bisschen. Bei und, auch
0: wegen, und auch nicht nur wegen Elfmetern, da muss man auch dazu sagen, dass er ja regelmäßig Dinge rausholt, wo man denkt, wie kommt er daran ran? Auch gerade, weil er eben mit seinen 1,84 jetzt nicht der Größte ist.
1: Ich, ich überlege gerade, äh, ihr kennt ja noch bestimmt den Fußball-Manager von, äh, von früher und da konnten doch so bestimmte Positionen, hatten doch die Torhüter, hatten doch dann irgendwelche welche Spezialfähigkeiten, so wie Panther oder Krake oder Methusalem. Bist dir sicher, und, dass das nicht Anstoß ist? Ja, ein Anstoß gab es das auch, aber im Fußball-Manager <lacht> gab es das auch und da, da gab es auch noch diese Heldenspieler. Und äh, wie hieß denn Da würde ich eher sagen, dass Martin Mendel, das ist eher, das ist eher so ein Panther. So ein bisschen der, der, der stürzt sich immer auf den Ball und fliegt immer auch immer ganz, ganz galant durch, durch die Lüfte. Im, im Eishockey gibt es
2: auch den Butterfly-Stil. Ja, das, das erinnert mich auch immer, er macht die Beine immer sehr breit, wenn irgendjemand auf ihn zuläuft. Also macht immer eine sehr große Fläche, versucht er abzudecken.
1: Das ist so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen wie in der in der Tierwelt, da machen sich ja, machen sich ja Tiere auch manchmal, manchmal groß, um bedrohlicher zu wirken. Ja, es hat
2: ja manchmal auch was von einem Handballtorwart, was er so macht.
1: Na, er war ja, war ja früher Handballtorwart. Mhm. Und deswegen, und deswegen hat er, wegen hat dieser Mann einfach auch nur so gigantische Reflexe.
0: Gut, am Ende war das Spiel jetzt gegen Regensburg ja mit seinem 0 zu 2 ja doch auch überraschend, aber eigentlich auch dafür ein Sinnbild für die ganze Liga. Wenn ich mir den Spieltag anschaue, sehe ich neun Spiele, sechs Auswärtssiege. Wir haben ja auch ein eigenes Kicktipp-Spiel zum Tippen unter unseren Hörerinnen und Hörern. Da hast du, Tobias, nee Quatsch, Martin, du hast den Spieltag gewonnen, weißt du das eigentlich schon?
2: Ich habe den Spieltag mit, gewonnen. Du hast den Spieltag Wahnsinn. gewonnen
0: mit, mit herausragenden neun Punkten. Naja. also du hast mit neun punkten den äh, den tagessieg geholt und tobias und äh, ich wir folgen dann auf den plätzen zwei und drei und da kann man ja fast mal sagen hier äh, wir sind der podcast so dieser Podcast kann auch Spuren von Fußballfachwissen beinhalten. Ja, das äh, sieht man daran. Ich glaube, es war noch ein anderer User mit dabei, ähm, der, der auch, glaube ich, acht Punkte hatte, genauso wie, viel, wie Tobias. Ich habe, glaube ich, sechs Punkte geholt in diesem Spieltag. Aber damit sind wir schon unter den ersten drei äh, Tippern äh, in dieser Runde. Mit den ja, vielen Auswärtssiegen, auf die keiner getippt hat. Der HSV hat, glaube ich, seit vier oder fünf Spielen nicht mehr gewonnen. Jetzt, glaube ich, zwei oder drei Niederlagen am Stück. Äh, es ist extrem äh, eng zusammengerückt. Wir sind jetzt ähm, nach zehn Spieltagen bei 15 Punkten, vier Siege, drei Unentschieden, drei Niederlagen. Auch da geht es einfach wieder durch diese Wundertüte der Liga regelmäßig die Punkte zu holen. Ähm, kleine Träne verdrücke ich immer noch mit drei Punkten. Heute wären wir auf Platz drei mal mindestens hochgeklettert. Ähm, davon träume ich ja immer noch, aber das wird wohl leider erstmal nur ein Braum bleiben.
2: Dabei habe ich ja bei Tippgip wirklich die 2 zu 1 Taktik. Ja, immer auf möglichst äh,
0: wahrscheinliche Ergebnisse zu tippen. Jetzt hast du natürlich deine Taktik rausgegeben ja. ne? Jetzt werden alle so tippen. <lacht> das, du hast na, damit, damit natürlich auch den Platz 1 verteidigt. Naja, also,
2: na ja, na ja, also ich, ich möchte da nochmal drauf hinaus, wir hatten ja auch mal das Thema Sportwetten und es gibt dadurch aus Untersuchungen zu, dass es bei Sportwetten überhaupt keinen Unterschied macht, ob man irgendeine Ahnung hat, weil ja. äh, die Leute, die halt mehr Ahnung haben, die wetten halt auf Sachen, die ausgefallener sind. Aber dafür ist dann auch die Wahrscheinlichkeit, da zu gewinnen, weniger hoch, als wenn man einfach ohne Ahnung da halt standardmäßig tippt. Also man verliert bei beiden im Endeffekt nur. Ja. Ja.
0: Das, ähm, das stimmt. Ansonsten, damit würde ich auch das Regensburg-Spiel abschließen. Ich habe. Das dass die erste Halbzeit äh, mir auch nicht anschauen können, aber am Radio verfolgt. Ich habe nämlich das äh, Our Fan Radio mal genutzt. Ähm, das macht ja äh, Sören und Tommy, beziehungsweise die waren heute auf jeden Fall an den Moderatorenplätzen. Äh, gefiel mir ganz gut, äh, haben das Spiel äh, ganz gut begleitet. Ähm, kann man machen. Ist auf jeden Fall äh, besser als der äh, Dahlmann-Kommentar von Sky das heißt, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, guckt euch doch mal in der App oder auf der Homepage das Fanradio an. Ich glaube, sie haben jetzt sogar vor, bei jedem Spiel hier ein Fanradio zu machen. Ein Fanradio von Aue gab es nicht bei dem Spiel vorher ähm, gegen Sandhausen. Aber ich glaube, Martin, du hast das Fanradio von Sandhausen ähm,
2: gehört. Genau, ich habe den Hartwald-Hörfunk ähm, gehört. Den Hartwald genau, wie war Ich fand ihn sehr gut. Das waren... Äh auch zwei Leute, die das im Abwechsel gemacht haben. Einer davon ist auch Louis Löser, der mir auch geschrieben hat, dass er unseren Podcast gehört hat. Oder er hat uns das ja geschrieben auf Twitter und sich dadurch auch vorbereitet hatte auf die Folge. Und ich fand das sehr sachlich. Und äh, ich meine, das ist auch interessant, der ist gar kein äh, Sandhausen-Fan, sondern TSG Hoffenheim-Fan. In der Region jetzt auch nicht was sehr verwunderlich ist. Also das gibt es ja auch schon, dass man halt Sympathien hat für beide Vereine. Ähm, ja, und das... Das hat mir sehr gut gefallen, auch so, dass, dass es jetzt nicht so äh, war nach dem Motto, alles äh, ist negativ bei ihnen und es wurde auch schon anerkannt, dass Auer das auch naja, auch sehr stark gemacht hat. Äh, ja.
0: Okay. Ich glaube, zum Spiel... Ähm braucht man dann nicht mehr viel zu sagen. Auf der anderen Seite war es natürlich trotzdem überraschend dass wir sehr deutlich auswärts gewinnen konnten. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal so hoch auswärts gewonnen haben. Aber am Anfang schien es ja so, dass wir wirklich ein Problem haben mit dem 1-0 im Rückstand geraten, dann den zweiten Elfmeter den äh, Martin gehalten hat und fast so im Gegenzug dann das 1-1 und dann ging es äh, eher nur noch nach vorn. Ich glaube, du hast äh, Martin, in der letzten Folge das, das Thema Momentum hier eingebracht. Da hat man wieder ganz deutlich gesehen, ne, dass an so Aktionen natürlich sich so ein Spiel auch drehen kann und man im Zweifel auch genau diese, äh, dieses Momentum dann auch nutzen muss, äh, wenn man die Chancen hat, die auch reinzumachen. Ich fand es so deutlich, wie es am Endeffekt steht mit 1-4, das Spiel so nicht. Ich ich glaube auch, die äh, Expected-Goal-Rate äh, war auch nicht so deutlich zwischen Sandhausen und Aue. Aber im Endeffekt waren es drei Punkte für uns und äh, die nehmen wir natürlich auch gerade in diesem Jahr mit, gerade wenn es als Aufwärts äh, gegen die Gegner geht.
2: Wie habt ihr das Spiel gesehen? Also äh, ich kann dann eine Frage beantworten. Dass, äh, der letzte hohe Auswärtssieg, der war bei Fürth letzte Saison, das 5 zu 0. Das, das ist jetzt ja. ja auch ungefähr ein Jahr her. Das war ja auch im, im Winter, ne?
0: Nee, das war, war das nicht
2: das, der erste Spieltag gleich? Stimmt. Stimmt, es gab aber auch mal ein Winterspielen führt. Das war da auch, ja. das war da auch davor, davor das Jahr, haben die doch hoch gewonnen im Winter. So war ja. das. Ja, ja. Genau. Also ich, ich würde mal sagen, ähm, ich sehe das Spiel gar nicht so klar, weil Sandhausen hat äh, mit dem neuen Trainer Michael Schiele, der ja da auch schon als Oberligaspieler bei denen gespielt hat und der vorher bei den Würzburger Kickers der Trainer war, auch am Anfang der Saison, als Aue da überzeugend über gewonnen hat, eigentlich ganz gut gestartet. Kevin Behrens bringt die äh, da in, äh, bringt die Sandhäuser da in Führung durch den Elfmeter wo äh, Gonter natürlich auch echt äh, schlecht aussieht. Also Gonter, ja, also ich finde, dass das äh, also so so eine schlechte Abwehraktion sollte man sich eigentlich nicht erlauben, gerade in so einem frühen Zeitpunkt. Und das 1-1 das ist dann natürlich schon äh, auch gut für den Spielverlauf, also dass das Aue dann zurückschlagen kann. Aber der Knackpunkt ist eigentlich, als äh, Rizzotto da den Freisel umhaut und äh, Kevin Behrens gegen Martin Mendel verschießt, weil bis zu dem Zeitpunkt, das war in der 36. Minute, fand ich eigentlich Sandhausen auch besser. Also Sandhausen hätte da durchaus gewinnen, gewinnen können. Also, also hätte die erste Halbzeit durchaus äh, auch erfolgreich gestalten können. Und es hätte mich auch nicht überrascht, wenn man dann mit einer mit einer ähm, also im Rückstand, mit einem Rückstand in die Pause geht. Aber natürlich ist äh, das das, äh, das so mehr oder weniger so ein Doppelschlag, der dann ja auch zusammenhängt. Martin Menden hält der Meter und vier Minuten später macht Ben Zolinski ein überragendes Tor und äh, stellt den Spielverlauf ja auch so ein bisschen auf den Kopf. Also ich hätte mich hätte schon mich hätte schon auch nicht erwartet wenn sie dann äh, nach diesem Elfmeter auch ein bisschen eingebrochen wären die aber jetzt aber das das hat einfach sehr stark für die Mentalität gesprochen die da gerade herrscht also dass man auch mal jetzt so einen, so einen Lauf hat und einen das eben nicht stoppt dass du auch einen zweiten Elfmeter kriegst und dann ja sogar noch äh, in der zweiten Halbzeit völlig aufdrehst auch mit Zolinski der in der 63. da ein schönes Tor macht und äh, Testrot, der dann ja kurz vor Schluss den ja sozusagen den Deckel drauf macht und aber es ist dann auch insgesamt, ich finde es dann insgesamt auch gar nicht so überzeugend, weil Strauß zum Beispiel fällt, fliegt ja dann auch vom Platz, auch völlig unnötig. Und die ganze Abwehr, also ein stärkerer Gegner hätte gegen diese Abwehr, hätte gegen, hätte gegen die Auer Abwehr sicherlich, äh, ein, zwei Tore noch mehr gemacht. Was ja. wir dann ja auch im Regensburg-Spiel gut sehen konnten
0: obwohl ich es auch schon ähm, von der Einstellung her bemerkenswert fand, wie wir da aufgetreten sind. Also ich fand schon auch in der ersten Halbzeit haben wir versucht, von drauf zu gehen, haben, glaube ich, das Spiel im Vorfeld von Sandhausen gelesen, dass sie damit ein Problem haben. Das hat, fand ich, auch so ganz gut geklappt. Und Aber wie du es ja geschrieben hast, und das meine ich ja auch damit, das Spiel kann auch anders laufen, wenn die Sandhausen in der ersten Halbzeit ihre Chancen machen und äh, wir mit dann doch nicht so vielen Chancen halt irgendwie äh, nichts machen. Im Endeffekt gehen wir mit dem 1-2 für uns dann in die Halbzeit und in der zweiten Halbzeit fahren wir es dann nach Hause. Also das... Ähm, war dann auch dann für uns dann wieder auch ein glückliches Spiel dann im Endeffekt.
2: Die Sandhäuser haben sich ja auch jetzt gefangen. Sie haben ja heute ja auch dann, also diesen Spieltag ja auch gewonnen gegen äh, Würzburg. Ja. Und ich denke auch nicht, dass die äh, dass die absteigen oder so. Also ich sehe das immer noch nicht. Die müssen sich fangen und dann läuft das wieder. Also das ist auch keine schlechte Mannschaft von den Namen. Das, das ist eine verunsicherte Mannschaft. Und das hast du da halt gesehen, dass das für die auch der Knackpunkt war, dass sie diesen Elfmeter da verschießen, weil danach waren ja. sie komplett verunsichert was ja. sie ja eigentlich ziemlich gut abgelegt hatten. Also man hätte jetzt nicht erwartet, dass tausend unten drin steht als in den ersten Minuten, so wie die aufgespielt haben. Ja. Und da siehst du Tobias, den Effekt vom, vom Trainerwechsel.
1: Ne? Also alle laufen erstmal.
0: Ja. Tobias, hier hast du es gesehen?
1: Also ich hab's, ich sehe es ähnlich wie ihr. Äh, was mir aber persönlich gut gefallen hat, ist, dass das offensive Trio einfach super gut miteinander harmoniert hat. Also das Trio äh, Zolinski Testrohe und und Krür einfach einfach durch durch diese durch diese guten Flankenläufe beziehungsweise durch die Pässe und Flanken, die von der Seite gekommen waren, das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Die Sechser haben wirklich auch eine hohe, hohe Stabilität ausgestrahlt. Wen ich auch noch ein bisschen hervorheben wollen würde, ist, dass Ballas mir immer besser gefällt. Also natürlich, der ist, der hat, der hat seine Schwächen wie alle Spieler von Auer, aber der Mann hat auch die definitiv die die Stärken und der entwickelt sich ja halt immer mehr einfach auch zu einer festen Größe, auch, auch in, in, in der Innenverteidigung. Na, spannend finde ich, dass wir bloß eine Zweikampfquote von, 9, von 39 Prozent hatten. Das heißt, wir haben bloß, bloß 39 Prozent aller Zweikämpfe gewonnen. Und was natürlich irgendwie auch zeigt, dass in diesem Spiel unser Umschaltspiel einfach sehr gut funktioniert hat. Also ich meine, wenn du halt nur 39 Prozent Zweikämpfe gewinnst, heißt das ja, dass du zumindest dann zumeist die richtigen Zweikämpfe gewonnen hast. Na, Und ich glaube, insgesamt gesehen, ja, das Spiel ist oder es ist so hoch ausgefallen, der Sieg, definitiv. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen würde ich sagen, geht der Sieg für Aue Inserthausen in Ordnung.
0: Das, das ja auf jeden Fall. Ne? Und ähm, man muss dann halt auch äh, ja, zur richtigen Zeit am richtigen Ort stehen. Ich habe mir auch nochmal die, die Spieldaten jetzt hier aufgerufen. Mitunter äh, ja, sind wir in jeder in jedem, jedem Thema unterlegen, aber im Endeffekt steht oben 4 zu 1 für Aue ne? und darauf kommt es dann halt drauf an. Sehr schön. Ja, da hatten wir die große Hoffnung, dann oben mitspielen zu dürfen. Aktueller Spieltag dann gegen Regensburg, wurden wir wieder etwas auf den Boden geholt. Aber ich wiederhole es nochmal, es ist einfach wichtig, regelmäßig hier die Punkte zu holen, um nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Aktuell ist noch der Abstand nach oben geringer als der Abstand nach unten. Jetzt fahren wir zu St. Pauli zum Vorletzten. Die werden auch wieder alles reinhauen, um mal endlich Punkte zu sammeln. Das wird nicht weniger schwer, dieses Auswärtsspiel hier in Hamburg. Gucken wir uns dann gleich an. Die Spiele gegen St. Pauli und gegen Karlsruhe stehen uns dann bevor, aber wir schauen in unserer kleinen und feinen Kategorie Helge der Woche mal drauf, was unser Elbpräsident denn so ähm, veröffentlicht hat in den letzten ein, zwei Wochen. Das war relativ wenig. Helge, da, da kann mehr passieren, da muss mehr passieren. Äh, sonst wir brauchen mehr Spiel. Content wir brauchen mehr Content, sonst tun wir es echt schwer, hier den Helge der Woche prämieren zu können. Wir haben einen gefunden, ein kleines Interview, was der Wochenendspiegel durchgeführt hat, auf Grundlage der Entscheidung von der Leonard Group bei den 99ers in Chemnitz einzusteigen. Die 99ers spielen Basketball-Bundesliga, ähm, aktuell glaube ich im ersten Jahr, ähm, in der ersten Liga, ähm, Profibasketball und sind da mit, ich habe vorhin mal geguckt, drei Spiele, drei Niederlagen gestartet, aber für einen Aufsteiger sicherlich schwierig, auch in diesen ähm, mit diesem großen Verein äh, mithalten zu können, aber die Leonard Group steigt hier ein, beziehungsweise ist nicht die Leonard Group, sondern ich habe es so verstanden, wie wenn es die Autohäuser von, Leonard, von Helge Leonard sind, ähm, die hier dann einfach finanziell den Verein mit unterstützen.
2: Also äh, ja, die, ja. Ke die Chemnitz, Chemnitz heißt Niners Chemnitz, auch wenn Chemnitz 1999 sozusagen das Logo ist. Ja, und äh, der, der Sponsor äh, ist die das äh, Audi-Zentrum Audi in Chemnitz. Das ist eines der Audi-Häuser, Autohäuser, was ja Hegel Leonard hat. Okay. Und die insgesamt...
0: Audi-Zentrum Audi -Zentrum Chemnitz AG sehe ich hier gerade.
2: Insgesamt in hat er ja 400 Mitarbeiter in allen seinen Autohäusern ja. und Unternehmen.
0: Da musst du auch erstmal den, den Überblick behalten ne, bei all den Unternehmen, die er da so führt. Äh, schon verrückt. Und nebenbei äh, macht er noch, oder hauptberuflich macht er dann nochmal so einen kleinen Profi-Fußballverein, äh, den er hier führt. Ähm, ja, ansonsten ist das. Ähm Interview, was wir ja gerne auch verlinken, ähm, finde ich, springt so zwischen verschiedensten Themen. Da geht es einmal um den Optimismus, den man jetzt äh, in Chemnitz verspürt beim Basketball, dass sie einen neuen Sponsor gerade in diesen Zeiten gefunden haben. Das ist sicherlich, sicherlich für den äh, Basketballsport in Chemnitz ganz gut. Dann geht es aber auch über ähm, das Thema Corona, wo ähm, Helge auch kein Plattformmund Mund nimmt und ähm, mit einer Aussage ähm, etwas polarisiert sicherlich, wo er meint, ich, ich, ich lese mal vor, allerdings werden die Menschen psychisch bis zum Anschlag belastet, wenn sie in den Medien täglich von neuen Todesfällen hören, als herrscht Krieg. Die Corona-Pandemie ist schlimm und ernst zu nehmen, aber sie ist eben kein Krieg und auch kein Massensterben. Ähm, da gehe ich ja mit noch bei der Anfangsaussage, es ist kein Krieg. Ähm, ich glaube, bei uns, wenn wir uns Mund-Nasenschutz über den Mund und Nase ziehen sollen, ist es jetzt kein großer, das ist ein Riesenunterschied zu Menschen, die Krieg erlebt haben. Kein Massensterben, da sehe ich schon wieder eher ein Problem. Das ist dann eher eine Verharmlosung der aktuellen Situation, ich glaube ich schon, wenn man sich die Krankenhäuser anschaut ähm, und die Fallzahlen anschaut. Ähm, ich glaube, das sollte man schon ernst nehmen und auch äh, all das versuchen einzuhalten, was die Wissenschaft hier sagt, um diese Pandemie doch äh, so schnell wie möglich überstehen zu können.
2: Also, ich würde mal sagen, was wäre denn los, wenn, also, was, in, was ist denn in Deutschland los, wenn jeden Tag ein Flugzeug abstürzen würde? Also, so sind gerade die Zahlen, ja, also, dass jeden Tag 400, über 400 Menschen sterben und das wird einfach hingenommen und die Leute haben kein Gesicht, so, das das ist, das ist schon äh, auch ein Problem aus in meiner, in meiner Sicht, dass, dass darüber keine Berichterstattung stattfindet. Und erst ja auch das, das, äh, das Argument der Verharmloser, der Relativierer war, es stirbt ja keiner. Und jetzt, wo jemand, wo Leute sterben, ist das nächste Argument, die Leute sterben ja sterben ja dann nicht mehr an Corona, sondern mit Corona. Das ist, ist, man findet immer eine neue Strategie, um es zu relativieren.
0: Wobei bei Helge ist es ja ein Thema, dass er sagt, die Medien sollen aufhören, von den Todesfällen äh, zu berichten. Weiche aber ich meine sie ordnen sie nicht ein das ja. ist
2: ja auch man kann das ja auch von der anderen ja. Seite kritisieren es wird nicht eingeordnet die Leute haben kein Gesicht ja. es werden nur Zahlen genannt und ja. bei Zahlen stumpft man halt schnell ab also wer kann sich schon wer kann sich exponentielles Wachstum vorstellen wer kann sich so eine Dynamik halt äh, halt vorstellen das ist halt schwierig also ja.
0: Auch Inhalt dieses Interviews, und das finde ich dann fußballtechnisch ja, ziemlich herausragend, sowas dann in den Medien zu kommunizieren. Am Ende des Interviews spricht dann Helge Leonard nochmal dann ähm, in Richtung Profifußball, inwieweit sich hier etwas ändern müsste, inwieweit Corona vielleicht auch ein paar Probleme aufzeigt, die wir zukünftig verändern sollten im Profifußball. Und ähm, ja, ich sprich davon, ich zitiere, ich denke, und das ist mein voller Ernst, wäre global gesehen ein Mega-Crash im Profifußball das Beste, was passieren könnte, um dann die Regeln von unten nach oben neu zu definieren. Ähm, das finde ich schon so von der Aussage eines Präsidenten eines Zweitligavereins, der sich gern einen globalen Mega Crash im Profifußball wünscht, ähm, auch ähm, ja, schon ähm, bemerkenswert, würde ich mal sagen. Wie ich jetzt diese, diese Aussage ein?
1: Ich glaube, was, was der Helge Leon hat damit sagen möchte, ist, dass er, dass er vielleicht der Meinung ist, dass sich der, der Profifußball sich halt immer weiter halt, sich auch vom Fan ein Stück weit entfremdet hat und dass natürlich so Profifußball einfach eine einzig große Bubble ist und so eine einzig, einzig große Welt, so, so ein geschlossener Mikrokosmos in sich, mit dem halt zum Beispiel halt auch der Fan, also der gewöhnliche Fan, eigentlich immer weniger anfangen kann. Na, also zum Beispiel. Ein schönes Beispiel ist zum Beispiel hier die Nationalmannschaft, die natürlich jetzt wirklich nochmal in, in, in der Bubble sind. Und ähm, das meinte er halt. Also weil dieses, dieses enthemmte, immer, immer mehr Ablösesummen, immer größere Gehälter, jetzt werden auch schon so 15-, 16-Jährige wirklich auch mit oder hochdotierten ähm, Beträgen ausgestattet. Also das ist halt so eine Mechanerie. Das ist halt eine kapitalistische Mechanerie. Und irgendwie, und das ist so eine... Das ist, das ist die, diese Maschine kann ja auch nicht mehr ewig laufen. Irgendwann, also um es mal im Bild zu sagen, wird die heiß laufen und irgendwann äh, wird, das, wird, das, wird das System in sich äh, zusammenbrechen. Und ich glaube jetzt durch diese Corona-Krise, die Leute waren jetzt monatelang nicht im Stadion, ähm, werden auch die nicht mehr, glaube ich, nicht mehr so viele Leute erstmal ins Stadion kommen. Selbst wenn es jetzt irgendwie in den nächsten Monaten wieder starten sollte. Also ich glaube. Also ich, er drückt das halt wieder enorm polemisch aus, aber er weist schon auf ein real existierendes Problem hin.
2: Also ich sehe es anders. Und zwar, er sagt, was, was ich widersprüchlich finde. Er sagt, es braucht jetzt Reformen. Und selbst wenn das nicht passiert, werden die Leute trotzdem jubeln. Also das finde ich erstmal eine widersprüchliche Aussage, weil sein Wunsch ist ja eigentlich, dass, dass Reformen passieren. Und ich glaube trotzdem nicht, dass die Fußballblase sozusagen, wenn man jetzt von der Blase ausgeht, platzen wird, wie die Dotcom-Blase zum Beispiel geplatzen, geplatzt ist. Oder es gab ja auch schon mal die große, in Deutschland schon mal die große Kirchpleite, die ja die Entwicklung der Fernsehrechte in Deutschland schon mal gestoppt hat. Sondern ich glaube, dass das Rad einfach immer weiter drehen wird, weil am Ende eine kapitalistische Gesellschaft ohne Wachstum nicht leben kann und Wachstum hat auf, auf Langzeit gesehen, also jede Krise ist eigentlich ein, eigentlich ein, äh, ein minimaler äh, Einbruch im Vergleich zum Langzeittrend. Und äh, was er halt im Prinzip ja fordert, ist eine, auf, eine, auf der ökonomischen Basis eine massive Umverteilung auch und die wird nicht stattfinden. Weil einfach die Beharrungskräfte so groß sind, um den alten äh, Stand wiederherzustellen und sozusagen da rauszuwachsen aus der Krise.
0: Aber das Thema Umverteilung ist ja jetzt hier in unserer Fußballbubble zum Beispiel mit dem Themengebiet Verteilung der Fernsehgelder zum Beispiel zu sehen. Und da gibt es ja schon ein paar Initiativen, hat man ja gerade in den letzten ähm, Monaten mitbekommen, dass sich so ein paar kleinere Vereine zusammengeschlossen haben und so eine Idee eines neuen Verteilungsschlüssels ausgearbeitet haben. Dann gab es das Treffen der, der Großen äh, mit Rummenigge ganz oben, äh, der eher wenig Reformbedarf hier drin sieht. Also das ist natürlich auch ein Ansatzpunkt, den er hier sicherlich auch damit meint, wenn er von von Mega im Profifußball äh, berichtet, äh, dass er eben auch sieht äh, und sagt, wir brauchen neue Regeln, zum Beispiel auch bei der Verteilung der Fernsehgelder, um entsprechend eine ähm, ne, ja, gerechtere Verteilung unter den Beteiligten herstellen zu können.
2: Also ich gebe ihm völlig recht. Ich glaube, dass wir ein Riesenproblem haben mit so einer emotionalen Entfremdung. Ich meine, wir hatten das im Podcast auch schon mal angesprochen, weiß ich nicht, als ich von, von dem Auswärtsspiel da bei TB geredet habe, von den von den äh, ja, bei der bei der U19, also dass das es für viele Fußballfans auch eine, eine emotionale Entfremdung ist, aber ich glaube trotzdem, dass das Gesamtsystem äh, Fußball einfach daraus wachsen wird. Also, dass die Leute irgendwann wiederkommen, dass andere Leute kommen, das ist für einen regional wirtschaftenden Verein wie den FC Erzgebirge auch natürlich nochmal eine andere Sache. Aber die Dortmunds und die Bayerns dieser Welt brauchen den Zuschauer im Stadion einfach nicht. Ja. An dieser Stelle auch äh, einen, einen guten Podcast-Tipp könnten wir nochmal unterbringen und zwar den Podcast Elf Leben von Max Jakob Ost, der sich ja mit dem Leben von Uli Hoeneß beschäftigt, da geht es auch sehr stark um die äh, Kommerzialisierung des Fußballs und auch wo die äh, Anfänge mh, davon schon liegen und das ist ja auch bemerkenswert, also ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber es ist ja schon bemerkenswert, dass es seit den 70er Jahren einfach diese Kommerzialisierung schon gibt.
0: Ja, also kann ich auch jedem jedem empfehlen, auch jedem Nicht-Bayern-Fan und auch denjenigen, die sagen, mit Hönis will ich nichts am Hut haben. Ich finde auch, wie, wie Max Jakob Ost das aufbereitet, das ist so in einzelnen Folgen immer so, so ein paar, oder sagen wir mal ein Jahrzehnt, immer so in eine Folge ungefähr gepackt, immer so besondere Lebenssituationen von Hönes von seiner Kindheit, Jugend beginnt in Ulm über dann die Zeit beim FC Bayern bis hin zum Managerposten. Ich glaube, jetzt sind sie angekommen so Anfang der 90er. Also der ganze Podcast ist so in verschiedene Episoden aufgeteilt und alle zwei Wochen, glaube ich, aktuell werden Folgen veröffentlicht. Und wir sind gerade aktuell bei der Folge ähm, Anfang der 90er. Und ich finde das Format auch äh, super, äh, ein super Interview-Format, mal Einzelgespräche, mal mit 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 Beteiligten von Hoeneß, mal, ähm, wo äh, Max äh, sehr nah äh, präsentiert, wie er im Kontakt mit Uli Hoeneß ist im Rahmen seiner Recherche zum Podcast. Finde ich auch immer sehr, sehr spannend. Und man sieht halt genau, wie du, Martin, gesagt hast, so dieses... Dieses Kommerzielle, wo wir aktuell angekommen sind, das hat schon sehr früh begonnen, aber das war halt immer so Stufe für Stufe. Ne? Und man, man kann genau an diesem Podcast so sehen, wie, welche Stufen der Profifußball erklommen hat, um jetzt im Jahr 2020 dort angekommen zu sein, in diesem komplett kapitalistischen System angekommen zu sein, äh, wo man sich komplett von diesem Sport Fußball und diesem Vereinsfußball irgendwie ähm, enthemmt zeigt. Ähm, das war halt nicht von heute auf morgen, sondern wirklich so Schritt für Schritt. Und ähm, da gab es viele, die Reformen schon immer angemahnt haben. Aktuell sind keine zu sehen. Und ich glaube, so die ersten Auswirkungen sieht man jetzt an dem Misstrauen und auch an der, ja, glaube ich, großen Desinteresse der Nationalmannschaft gegenüber. Äh, da da spüre ich es tatsächlich sehr, sehr persönlich auch, dass mich das überhaupt nicht mehr interessiert seit ein paar Jahren. Ähm, aber trotzdem würde ich gerne nochmal euch danach fragen, ob ihr wirklich auch die Angst habt, dass Corona dafür sorgen wird, wenn wir wieder ins Stadion dürfen, dass dann ähm, weniger Sch äh, Zuschauer ins Stadion kommen. Ich habe aktuell das Gefühl, wenn ich mich aber da natürlich auch so in meiner Bubble bewege und frage, jeder lächzt danach, wieder im Fußball zu kommen und ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass die ersten Spiele komplett äh, ausverkauft sein werden, weil jeder irgendwie versucht, ins Stadion zu kommen. Teilt ihr das?
2: Also ich äh, sehe das äh, ich seh das so, dass dass die Frage ist, wie lange die Entfremdung sozusagen dauert. Also die emotionale Entfremdung, weil äh, ich glaube, Fernsehfußball ist für viele Leute keine Substitution. Also es ist kein Ersatz dafür. Es gibt diesen Fernsehfan, den interessiert gerade halt so, wie es ihn immer interessiert. Also es gibt ja auch den Fernsehfan, das, das wird ja auch oft äh, so ein bisschen negiert in vielen Betrachtungen. Aber der Stadionfan, der wird schon noch, glaube ich, ein paar paar Monate, vielleicht sogar Jahre brauchen, um um wieder auf das Niveau zu kommen. Und äh, das Problem ist doch auch, dass es bei den Zuschauerzahlen auch schon länger bei bestimmten Spielen äh, einen Rückgang an Zuschauern zum Beispiel gibt. Also die Bundesliga ist ja nicht mehr so ausverkauft, wie sie früher war. Und ich denke schon, dass es da äh, gewisse Entfremdungsdauer äh, auch gibt. Aber ähm, der Profifußball hat ja des, den Vorteil, dass er überhaupt spielt. Also ich meine, der Amateurclub hier um die Ecke in der vierten Liga, der darf halt nicht spielen. Und der spart jetzt zwar Geld dadurch, dass er nicht spielt, also dadurch, dass er vielleicht Kurzarbeit beantragen kann, aber auf eine Langzeit gesehen verliert er ja auch neue Fans, er verliert die Bindung, also zum Beispiel in der Studentenstadt, wo ich jetzt hier lebe, dann, dann gehen Leute weg, die jetzt mit dem Studium fertig sind und neue Leute werden nicht rangeführt, also ich glaube schon, dass sich dem, das dem, dass Stadionpublikum dadurch auch langfristig verändern kann.
1: Ja, das, das sehe ich das sehe ich das sehe ich ganz ähnlich wie Martin. Also tatsächlich glaube ich auch, dass ein gewisser Entfremdungseffekt oder so ein gewisser Fremdeleffekt, sag ich jetzt mal, schon äh, bemerkbar sein wird. Da bin ich relativ von, auch, auch total überzeugt, weil glaube ich gerade der Stadionfan der, der lebt ja natürlich auch von der emotionalen Bindung und wenn, die, wenn diese emotionale Bindung glaube ich lange nicht irgendwie an, angedockt wird, sage ich jetzt mal, oder nicht, nicht aufgefrischt wird, führt das dann schon dazu, dass auch viele sagen, na ja, es ist jetzt die letzten Monate ohne gegangen, ich habe mir da jetzt was anderes gesucht, ich mache jetzt was anderes am Samstag oder am Sonntag und das bleibt jetzt auch so, weil mir das vielleicht mehr Spaß macht oder weil ich das vielleicht auch irgendwie sinnstiftender für mich finde
0: dann werden wir uns doch äh, mal überreichen lassen. Also Und Der ja. Nach,
2: der Nachwuchs ist, glaube ich, das größere Problem auf die lange Sicht. Also ähnliches Problem haben wir ja auch in, in Schulen, in der Bildung. Also die, ich glaube, die Schäden sind da viel, viel größer als bei, bei Leuten, die jetzt eh schon mitten im Leben stehen. Da, da gebe ich dir vollkommen recht, äh, ähm, Thomas, ich glaube auch, dass die Leute, dass die Leute, wenn sie wieder können, in die Stadien rennen werden, wenn die Restriktionen vorbei sind. Alleine, wenn man dieses Gemeinschaftsgefühl da haben will oder weil man wieder sein Bier trinken will. Und ich glaube, ich habe auch nicht die Angst, dass auf Dauer jetzt durch diese Pandemie irgendwelche Restriktionen bei Stadienbesuchen eingeführt wird, weil die Vereine werden sich strecken müssen, um die Leute wiederzukriegen.
0: Mhm. Ja, können wir doch nur hoffen, dass es so, äh, so aussieht. Auch gerade für die kleineren Vereine, das, das teile ich auch. Das wird wahrscheinlich da auch schwieriger für die kleinen Vereine sein als für die großen. Aber für die Profivereine, und da würde ich jetzt sogar auch mal Aue mit dazu äh, setzen, der gemeine Aue-Fan wird, glaube ich, in der Masse genauso wieder ins Stadion gehen, wie er es vorher auch gemacht hat. Da würde ich jetzt für Aue, wenn es dann mal wieder losgeht, eher weniger Probleme sehen, dass sie wirklich äh, mit einer großen Masse ein Problem haben, die nicht mehr ins Stadion gehen ist so eine These von mir. Aber gut, dann ähm, beenden wir unsere kleine Rubrik Helge der Woche mit der Aussage, global gesehen könnte ein Mega-Crash im Profifußball das Beste sein, was passieren könnte. Schauen wir mal, wie es dem Profifußball in ein paar Monaten noch geht. Nächstes Thema ist die Spielvorschau auf unsere kommenden Gegner. Da hatte ich vorhin schon gesagt, das ist einmal der FC St. Pauli und einmal unser Heimspiel gegen den 2 SC. Tobias, du hast dir sicherlich schon mal ein paar Gedanken gemacht und ein paar Notizen gemacht für unseren nächsten Gegner. Was erwartet uns denn auf St. Pauli?
1: Ja, am 13.12.2020 treffen wir um 13.30 Uhr im milan -Tor, äh, tor stadion Entschuldigung, äh, auf den St. Pauli, der aktuell eine absolute Horrorsaison spielt. Also... Die Zahlen lesen sich äh, ein bisschen erschreckend, muss ich sagen. Also jetzt nicht ganz so schlimm wie jetzt bei Würzburg, aber sie haben zu Hause vier Spiele, haben sie eins gewonnen, ein Remis und zwei Niederlagen und eine Sieg. Das war ein 4-4-2 gegen Heidenheim. Ist auch der einzige Sieg bisher diese Saison gewesen. Und auswärts haben sie bisher drei Remis und, und drei Niederlagen. am insgesamt ein Torverhältnis von 13 zu 19. Das heißt also, sie schießen schon ein paar Tore, die kriegen aber ungemein viele. Also, wenn man sich die letzten Spieler mal anguckt, zum Beispiel am siebten Spieltag gegen den Karlsruhe SC 0 zu 3, gegen Paderborn 2 zu 0. Gut, aus das ist knapp gewesen. Und aus Braunschweig, was ja das Spiel von diesem Spieltag war, war es ja Unmittelbare Mitkonkurrenten, das haben sie halt auch verloren, nachdem sie geführt haben. Und muss man sagen, der Trend, der zeigt ganz klar nach unten. Und ich wage die These aufzustellen, dass das Spiel von, dass das Spiel gegen Aue für Timo Schulz, was der aktuelle Trainer von, von St. Pauli sein könnte, vielleicht sogar schon ein, ein Endspiel sein könnte. Obwohl er natürlich, wo das ein Trainer ist, habe ich vor uns rausgefunden, der natürlich wirklich Stallgeruch hat. Und eigentlich muss man, muss man sagen, sie haben natürlich auch wieder einen echten einen guten Kader zusammen. Sie haben sich zum Beispiel diesen Simon Mackinock geholt äh, von Dynamo Dresden, den ich da wirklich super nice fand, der wirklich super gut war. Aber ähm, und haben auch zum Beispiel mit, mit Lukas Daschen mit seinen vier Vorlagen auch einen relativ guten Vorlagen geben. Oder hier Oder haben auch den Kyrie äh, mit drei Toren und drei Vorlagen. Aber es ist irgendwie so, sie können Führung, wenn sie sie denn haben, nie über, über die Zeit bringen. Und außerdem glaube ich, ist auch der Trainer, ist auch Timo Schulz, äh St. Pauli, in den Fans, aber auch intern schon relativ in der Kritik, weil er so als ein bisschen sturköpfig gilt und weil er immer seinen Offensivfußball gerne nicht spielen möchte und dabei hinten halt da dadurch auch die Tore offen lässt. Genau, und zur Allgemeinstatistik ähm, ist einer der Lieblingsgegner von Aue. In den 18 Spielen gab es halt eben sieben Siege, fünf Unentschieden und drei Siege für Pauli. und Pauli. Pauli, für, für, San, für, für St. San Pauli, und daher, ähm, ist es, ist es eigentlich ein Gegner, der, der Aue liegt, aber Aue hat natürlich ab und an auch mal die Eigenschaft, auch schwachen Gegnern Aufbehilfe zu leisten, so aus Solidarität.
0: Ich glaube der Corona-Spieltag in der letzten Saison, also im, im Rückspiel, das war dann seit Jahren mal wieder, dass St. Pauli gegen Aue gewonnen hat. Was hier muss dann irgendwann im März, ähm, April, Mai, Juni irgendwann gewesen sein wahrscheinlich. Das war schon Mai da mal. Wieder, da hat St. Pauli mal wieder genau St. Pauli ja mal wieder gewonnen, aber davor ja Jahre weg äh, oder Jahre äh, nicht mehr gewonnen. Deswegen ja, bin ich auch mal gespannt. Ähm, kleiner Spoiler, ich darf im, im Milan ton im Podcast vom FC St. Pauli, in deren Rubrik äh, vor dem Spiel, nach dem Spiel ein kleines Statement geben. Gibt es ein kleines Interview. Werden wir auch verlinken in unseren Social-Media-Kanälen. Wird es jetzt ähm, ja, kurz vor dem Spiel und kurz nach dem Spiel zwei kleine Interviewformate geben, wo ich mich ähm, mit Michael vom ähm, FC St. Pauli ja, austausche, auch zu dem Spiel.
2: Was tippen wir, Martin? Ja, ich hätte auch noch Pacara genannt jetzt, der bei ähm, ja, Sandhausen war. Der ist jetzt mittlerweile aber da auch hat er auch gespielt, hat auch keine Rolle mehr. Hat die ersten zwei Spiele gemacht, habe ich mal nachgeschaut und dann hat er immer nur ja eingewechselt, ausgewechselt und war jetzt die letzten beiden, letzten drei Spiele zweimal auf der Bank und hat einmal sieben Minuten gespielt. Das das halt auch so interessant, dass die Neuzugänge da nicht richtig zu äh, also äh, funktionieren zu scheinen. Ja, ich weiß nicht, also ich, ich glaube, wie Tobias auch schon gesagt hat, das kann jetzt auch sein, dass Aue jetzt ein Aufbaugegner für die ist. Und ich würde aber trotzdem sagen, es gibt ein äh, 2 zu 1 für Aue, weil einfach die Bilanz spricht dafür, die Form des Gegners. Und ja, es, also beide laufen jetzt, kommen jetzt mit einem negativen Erlebnis irgendwie in das Spiel rein.
0: Ähm, Martin, ich werde dich ja einfach nicht mehr fragen, weil du ja immer 2 zu 1 tippst, ne? das hast du ja vorhin gesagt. Also, warum frage ich dich überhaupt noch dann? Ne? Das, ich, Habe ich das frage, wen 2 zu 1 für, getippt? Für, für, wen du, für wen du 2 zu 1 ich hab, tippst? Ich, ich sage 2, 2 zu
1: 1 für Aue, ja, natürlich. Ja, genau, richtig. Tobias, was tippst du? Ich sage, San Pauli wird in, wird in Führung gehen, aber am Ende das Spiel verlieren entweder mit 1 zu 2 oder 1 zu 3.
0: Du auch, auch 2 zu 1, ja. Genau. Ich äh, sage 1 zu 1. ich, ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass so ein typisches Spiel ist, äh, wo man will und kann, äh, nicht kann von beiden Seiten und dann wird so ein 1-1, womit dann beide zur 70. Minute irgendwie zufrieden sein werden und dann nichts mehr passiert. Mein Tipp: 1-1. Dann kommen wir zum Top-Spiel, das folgenden Spieltags, das ist nämlich ein Spieltag in der Woche, der normalerweise am Dienstag-Mittwochabend stattfindet, wir aber das Topspiel am Donnerstag haben als Einzelspiel, äh, früher ja noch im DSF, äh, heutzutage dann ja nur auf Sky. Wir haben unser Heimspiel gegen den k 2 SC. Tobias, was gibt's dazu zu sagen?
1: Ja, ich kann sagen, am 17.12. geht es los und wir spielen gegen einen uns wohlbekannten Gegner. Es, gibt, es gab 20 Spiele gegen den KSC, davon hat AU9 gewonnen, es gab sechs Unentschieden und es gab äh, fünf Niederlagen. Und man muss sagen, äh, so wie San Pauli gerade ein, ein sinkendes Schiff ist, ist der KSC gerade ein aufsteigender Greif. Ähm, es geht nämlich steil bergauf. Sie haben insgesamt haben sie von ihren vier Spielen zu Hause haben sie zwei gewonnen gab es zwei Niederlagen und auswärts sind sie sind sie sogar wesentlich sind sie, sind sie sogar besser da gab es nämlich sechs Spiele mit drei Siegen einem Remis und zwei Niederlagen insgesamt haben sie 16 Tore geschossen was sehr ordentlich ist und sie haben nur elf Tore bekommen was ein Hammer Hammer wert ist und man muss wenn man mal ganz ganz klar guckt die letzten vier Spiele stand heute haben sie immer gewonnen und sie haben einen Stürmer, den ich im ganz besonderen Maße einfach würdigen möchte, weil der einfach auch perfekt passt. Das ist der Philipp Hofmann. Der hat fünf Tore geschossen, hat drei Vorlagen gegeben, ist ein Berg von einem Mann. Also ist eine, der hat, der kommt über ganz stark über eine physische Präsenz, hat eine gewaltige Schusskraft und steht äh, in der Luft praktisch wie ein, wie ein Schlachtturm. Also der Mann ist. Praktisch so das Sinnbild eines Zweitligastürmers. Also der passt auch, wie wie damals auch Serrat Dosun zu, zu Darmstadt, passt auch Philipp Hofmann perfekt ins 4-1-4-1-System, weil der kann vorne die Bälle sichern, der kann gut, gut die Bälle prallen, der kann aber auch gut selber einnetzen. Und er hat da vorne im strauchraum einfach auch eine wahnsinnige Präsenz und ist für mich auch einer der Garanten oder auch einer der Stabilisatoren dieser, dieser Mannschaft wäre ja am Anfang der Saison äh, wäre ja fast weg gewesen dann wurde er mal strafmäßig glaube ich äh, einen Tag auf die oder für einen Spieltag auf die Bank gesetzt hat sich davon aber anscheinend sehr gut erholt und ist jetzt für mich so jetzt der Spieler äh, vielleicht neben noch Marvin, äh, Marvin Vervanizek oder sowas, aber ist, glaube ich, ein enorm wichtiger Spieler und noch einer der besten Stürmer in der in der zweiten Liga. Also das heißt also gegen KSC, das wird ein richtig, richtig schweres Spiel werden. Zumal auch ihre Formprobe klar aufsteigend ist und sie auch auswärts noch gefährlicher sind als zu Hause.
0: Martin, deine Einschätzung? Hast du den KSC mal in Aue gesehen?
2: Tobias, du hast den Gag den Gag verpasst. Den Gag zum KSC. Nein, erzähl, erzähl. Ja, der KSC kommt wie Phoenix aus der Asche. Ha, 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 ha. Äh. <lacht> ähm, Ja, der KSC ist ja, also einer der, der Vorläufervereine ist der Phoenix Karlsruhe. An der Stelle kann ich auch äh, ein Buch empfehlen, was ein Bekannter von mir geschrieben hat: Die Fußballfibel über den Karlsruher SC. Da geht es sehr stark um die Europapokalgeschichte der 90er Jahre. Äh, und dazu gibt es auch einen schönen Podcast beim Hörfehler-Podcast. Können wir auch gerne mal verlinken an der Stelle. Der KSC hat ja durchaus eine ja eine sehr bewegte Geschichte seit den 90ern mit Winnie Schäfer unter anderem. Ja, also ich habe den Kai mit Dirk Schuster. Mit, genau, Dirk Schuster ist ja für ihn auch eine seiner Kindheitshelden, was ich nie so ganz nachvollziehen kann, wenn ich, mit ihm, ich mich, mich, mich mit ihm unterhalte. so Weil er, naja, in ist ja nicht so beliebt bei vielen Leuten. Ähm, ich ich glaube, ich äh, war mal auswärts beim KSC mit Auer, ja, genau in der Relegation natürlich, äh, mit, heim, mit heim und auswärts, mit dir auch.
1: Ja, mit mir, genau. Und
2: das äh, 2016 war ich da auch mal auswärts, äh, da war das alte Stadion noch äh, komplett intakt jeweils und ähm, Heimspiel war ich aber ehrlich gesagt noch nicht. Und äh, wo du da gerade sagtest, äh, es findet unter der Woche statt, das letzte Auswärtsspiel beim KSC war auch an einem Montagabend um 20.30 Uhr, das war schon mal ein Top-Spiel. War,
0: war das dieses 1-1, wo Jan Hochscheid mit Rot vom Platz geflogen ist?
2: Ja, genau. Ich glaube ja. In der Hinrunde war das.
0: Macht zuerst, macht zuerst glaube ich, das 1-0 aus sehr spitzem Winkel und irgendwie ein paar Minuten später fliegt er vom Platz und ich glaube, wir holen aber noch einen Punkt mit, mit zehn Mann. Ja, pf, ja.
2: Ich, ich erwarte eigentlich, äh, hat Tobias schon gut angeteasert, ich erwarte auch ein ausgeglichenes Spiel. Und äh, ja, also jetzt auch ein bisschen in Abhängigkeit, wie das St. Pauli-Spiel läuft, würde ich eher sagen, es endet mit einem Unentschieden.
0: Also ich äh, war super überrascht, dass äh, der KSC wirklich so weit oben steht. Also für mich waren jetzt so diese kommenden zwei Spiele, St. Pauli und KSC, das sind zwei, die die unten drin stehen da können wir auch mal echt ein paar Punkte holen. Ähm, Habe mir dann jetzt vorhin auch nochmal die Tabelle angeguckt und dieser Effekt, dass sie die letzten vier Spiele gewonnen haben, sorgt natürlich dafür, dass sie jetzt obendran mit äh, an Aufstiegsplätzen klopfen und auch schon ja jetzt mittlerweile über Aue stehen, hat mich tatsächlich überrascht Aber was ist der Tipp von dir, ähm, Tobias?
1: Ich würde sagen, ähm, das wird, wird auch so ein Unentschieden-Spiel. Na, das ist das, denke ich. Also vielleicht so ein 2-2 oder so.
0: Okay, dann bin ich mal jetzt äh, offensiver zu Hause. Äh, Flutlicht äh, Schnee, hoffentlich, 17. Dezember. Ähm, 2-0. 2-0 für Aue. Souveräner Sieg. Okay, genau. Philipp, äh, Philipp Hofmann holt noch eine äh, Gelbrückte im nächsten Spiel. frei für einen Heimsieg. Genau. Hört ich, auf ich... meine Worte.
1: Es, es gab übrigens auch einen Fun Fact: ähm, beim KSC, als wir dort waren, wurde ja die Gästemannschaft immer, immer von, einem von einem Bestattungsunternehmen äh, vorgestellt, wenn du dich erinnern kannst. Stier Trauerhilfe. Genau, Stier Trauerhilfe. Das steht, Stier -Trauer auch, das steht ja? auch in dem Buch von Peter, ja. Ja, das ist, finde, das ist so, das ist so richtig schön schwarzer Humor. Stier Trauerhilfe präsentiert die aufstehende Gästemannschaft.
2: Und wir und <lacht> haben den Abschnitt des HSV in der Vereinskneipe erlebt.
1: Ja, das stimmt. Da, war, da waren wir alle in, in, unseren, in den Farben getrennt, aber in, in, in der Sache vereint. Mit, 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 mit der Mannschaft von Jena übrigens.
2: Ja, das war der letzte Spieltag der dritten Liga damals. Genau. Als wir da zum Groundhopping waren, ja.
0: Mit der Mannschaft von Jena in Karlsruhe habt ihr den Abstieg vom HSV mitgekriegt. Habe ich das? Genau. Wir waren, gehabt? wir
2: waren ja, wir waren ja im Doppelspieltag haben wir ja gemacht. Wir waren am Samstag in Karlsruhe und haben uns Karlsruhe gegen Jena angeguckt. Und am mhm. Sonntag waren wir ja in Darmstadt, wo Aue da, ähm, sehr ja. souverän in der Relegation gelandet ist. Ja, und damit okay. haben wir ja schon sozusagen den, den Gegner für die Relegation gescoutet. Genau. Nicht schlecht.
0: Nicht schlecht.
1: Und, und ich, ich hatte das auch einigen besoffenen KSC-Fans schon äh, angedroht irgendwie. Nicht, dass ich nächste Woche schon wieder hier bin, wenn, wenn auch hier ist und äh, da hatte, hat, haben sie aber noch nicht dran geglaubt und ich kann mich erinnern, die waren da ja in einer riesigen Euphorie und dann gesagt, geil und wir wir, wir wir knallen alle weg, die jetzt in in der Relegation kommen und ich kann mich erinnern, das war wir sind dann ich bin dann ewig lang dorthin gefahren, bin dann in der Nacht noch mit mit dem Nachtbus irgendwie zurückgefahren über Leipzig nach Dresden es war, also dieses Relegationshinspiel, das war wirklich schrecklich. Aber wir waren danach noch, noch lecker Pizza essen, glaube ich. Oder Flammkuchen. Nee, nee, Flammkuchen haben das wir Das war gegessen, der
2: emotionale Ausnahmezustand, ja. Ja, ja. Und der Capo und der von Wismut Aue hat dann noch so ein paar Stuttgart-Fans aus dem Gästeblock rausgeschmissen. Das war auch, das war auch herrlich. <lacht> Oder nee, nee, das war mal, ihr geht mal nicht auf den, ihr geht mal nicht auf dem Stehplatz. Nehmt euch mal, nimmt euch mal einen Sitzplatz. Das ist alles okay, aber so, nee, das wollen wir hier nicht.
0: Das war, das war gut. Ja. <lacht> Guten alten Zeiten mit uns im Stadion. Tja, irgendwann kommt's mal wieder. Ja, ähm, was bald auch wieder kommt, ist Weihnachten und das ist dann auch schon der kleine Hinweis auf unsere Weihnachtsfeier. Wir hatten es in der letzten Folge ja schon angekündigt, dass wir gerne eine kleine Podcast-Weihnachtsfeier durchführen wollen in der digitalen Welt. Ähm, wir werden noch nicht verraten, was wir hier mit euch vorhaben, wie wir uns in welcher digitalen Welt wir uns mit euch treffen wollen, aber wir können hier schon mal bekannt geben, wann wir das Ganze machen wollen und das hängt nämlich auch sehr eng an dem KSC-Spiel damit zusammen, nämlich wir wollen uns an diesem 17. Dezember gern, das ist ein Donnerstagabend, mit euch zusammensetzen, zusammentreffen, ähm, werden im Rahmen des KSC-Spiels dann einfach äh, vorher uns zusammensetzen können, ein bisschen quatschen, ein bisschen kennenlernen, dann vielleicht auch gemeinsam das Spiel gucken können ähm, in einer Online-Plattform und dann vielleicht sogar in der Halbzeit so einen kleinen Austausch machen, wie es gerade läuft und vielleicht danach, nach dem Spiel uns nochmal zusammensetzen. Jeder kann sich ein paar Flaschen Bier oder ein paar Gläserwein oder was auch immer er trinken möchte, irgendwie privat besorgen. Und dann ja, setzen wir uns zusammen und machen eine kleine, schöne Auer-Podcast-Weihnachtsfeier. Vielen Dank hier schon mal an der Stelle für die ganzen Anmeldungen, die wir hierfür bekommen haben. Es geht immer noch, wer Interesse hat, hier mit dabei zu sein, Hashtag lila Weihnacht und drei Worte, ich bin dabei, reichen schon, um auf unsere Liste zu kommen. 17. Dezember, Donnerstagabend, äh, 19.30 Uhr, 20 Uhr. Ich, ähm, Tobias, wann geht das Spiel los? Kannst du es nochmal kurz nachgucken? 20.30 Uhr.
1: 20, 30, 20, 30
0: genau. genau. Also so circa 19:30, 30, 20 Uhr geht es dann bei uns los mit unserer kleinen, aber feinen Weihnachtsfeier. Dann gucken wir das Spiel gemeinsam an und werden uns darüber kennenlernen, austauschen und ja schauen, wie wir den Abend miteinander verbringen. Es gibt einen, ähm, ein Motto und zwar würden wir darum bitten, dass jeder doch sein Lieblings-Aue-Trikot doch bitte anziehen sollte, was er zu Hause hat, das äh, gibt dann schon mal einen schönen Rahmen, wenn wir unsere Webcam anhaben und dann berichten können, wieso, weshalb, warum man genau dieses Trikot besitzt und wieso man dieses Trikot denn als das schönste Trikot denn anzieht. Also lasst uns einen schönen Abend verbringen in lila-weiß und hoffentlich noch garniert mit einem Auerheim-Sieg gegen den KSC. 17.12.1930, 20 Uhr, Hashtag lila-weihnacht, ich bin dabei bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram, wie auch immer, schreibt uns an, schreibt uns eine Nachricht und ihr kommt mit auf die Liste. Gut, Tobias, Martin, das waren die Themen von unserer Agenda. Gibt es sonst noch etwas zu sagen?
1: Ja, sagt, euch,
0: ist es, sagt euch jungen, jungen Leuten eigentlich Tego Maradona noch etwas?
2: Nein, ja. wer ist das?
0: Habt, habt ihr irgendeine persönliche Verk Verbindung, Verknüpfung zu Diego Maradona? Also außer dass ihr wisst, dass es mal ein guter Fußballer war? Also ich ganz ganz ehrlich, ich kann diesen
2: äh, ich kann diesen Hype nicht ganz nachvollziehen, weil ich bin einfach zu jung dafür. Also ich ja, mir mir das ist das, ich auch. mir ist das echt ähm, also diese Vergötterung äh, ist mir ein bisschen fremd. Beziehungsweise ich bin jetzt aber auch kein Experte für italienischen Fußball oder auch für argentinischen Fußball halt auch nicht. Also so das das ist jetzt nicht so mein, äh, mein meine, meine, meine Sphäre. Und äh, wenn ich jetzt überlege, so ähm, die Verehrung von Johann Kreuf kann ich zum Beispiel viel mehr nachvollziehen.
0: Das, äh, genau, da geht es mir halt genau anders, weil ich ihn da irgendwie nicht mitgenommen habe, weil das ja eher so 70er war. Ähm, Tobias, äh, hast du äh, Diego Mahadana noch Spielen gesehen? Irgendwas mitbekommen nee. von ihm?
1: Gar nicht. Ich, ich kann nur sagen, im Rahmen äh, meiner, meiner Recherchen zu diesem glücksspielthema habe ich ein sehr, sehr, sehr schönes schöne Zitat über ihn gehört. Da sagte ein YouTuber, das ist, das, ist, das ist die koksende Hand Gottes. Und ich finde, damit ist das Leben... Also äh, wenn ich an diesen Mann denke, muss ich immer an dieses eine Blade Runner, Blade Runner Zitat denken, der irgendwie sagte, wo irgendwie der, der erschaffe oder der, sozusagen der, der, der Erschaffer von diesen, von diesen, von diesen Superwesen, dann einfach, einfach zu ihm sagt, weißt du, du bist halt einfach so eine Kerze, du, du brennst halt doppelt so hell, aber dafür nur halb so lang. Und ich finde, dass damit ist das Leben von Diego Macher dann auch gut zusammengefasst, doppelt so hell gebrannt, aber dafür nur halb so kurz.
0: Das stimmt. Also ähm, für jemanden, der dann ja um einige Jahre älter ist als ihr, ähm, kann ich schon sagen, das ist schon für mich der beste Fußballer seiner Zeit. Also ich mag es auch nicht, Fußballer gern immer zu vergleichen und zu sagen, das ist jetzt der Beste aller Zeiten, weil Beste aller Zeiten wird immer derjenige sein, der aktuell der Beste ist, weil man einfach das Niveau nicht miteinander vergleichen kann. Aber die herausragende Stellung eines Tegu Mahadonnas in den 80ern, äh, Ende der 70er, in den 80ern, in den 90ern ging es tatsächlich dann auch relativ schnell bergab. Ähm, und natürlich auch noch seine seine Skandale im Nachgang mit Drogen, mit Frauen und ähm, was auch immer. Ähm, das, das war natürlich problematisch, aber auf dem Fußballplatz und ich habe ihn dann auch gerade so 90, da war ich 10, so WM in unserem Finale gegen Deutschland und so, der der war schon top und ähm, was ich hier noch gern mit ans Herz legen möchte, ist eine Doku auf Amazon Prime, der ähm, oder die ganz gut so das Leben darstellt. Die äh, beginnt so bei bei der Kindheit von Maradona auch äh, mit mit Originalaufnahmen, so als Kind, wie er da schon mit dem Ball umgeht, dann seine ganze ähm, Karriere bis zu 2006. Also sagen wir mal so die 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 letzten Jahre auch als äh, argentinischer Nationalcoach, die sind dann gar nicht mal mit, mehr mit dabei. Aber gerade so die Zeiten in Barcelona, in, in, in Neapel, dieses Gefühl, dieses, diese, diese Videos, wie er auf äh, den Rasen in Neapel dann geht und äh, Zehntausende, mehrere Zehntausende Leute jubeln ihn zu und auch heute ja noch äh, jubeln ihn zu, wenn ihr die, die Nachrichten gesehen habt, äh, wie äh, die Italiener auf den Tod von Diego Maradona äh, reagiert haben. Das gibt schon Gänsehaut. Und dieser Film will ich einfach nur jedem ans Herz legen, die vielleicht mit Machadonna damals mitgelitten haben, aber auch vielleicht noch nicht so viel von seinem Leben und seinem Fußballerischen Können einfach wissen. Tego Machadona, der Goldjunge, auf Amazon Prime sehr zu empfehlen. Eine
2: Anekdote möchte ich an der Stelle noch erzählen. Wisst ihr, bei welchem Gegner er das erste Spiel für Napoli gemacht hat?
0: Ich glaube, du willst darauf hinaus, es war aber der erste Gegner, wo er in Barcelona war.
2: Ah,
0: ja, ist, dann sag's, dann sag's. Also das, das war der SV Meppen, ja. oder? Du willst ja, darauf ja. hinaus, genau. Und ich glaube, das war ähm, sein erster Auftritt auch in Europa. Also er hat ja, ja in Argentinien dann äh, gespielt und wurde dann, ich glaube, 82 vom FC Barcelona geholt und Barcelona hat ein Freundschaftsspiel im Sommer äh, sein erstes äh, Länderspiel, sein erstes Freundschaftsspiel in Europa dann gemacht hier äh, gegen den SV Meppen. Genau. Krass, ne?
2: Ja, ist schon, schon krass. Eine, eine Frage hätte ich an dich jetzt aber auch noch. Also, du ja. kannst dich an 86 nicht erinnern. Ähm
0: nicht, nicht fußballerisch. Also ich kann okay. mich erinnern, dass ich dass ich als, als Sechsjähriger das Spiel gesehen habe, aber nicht, dass ich da ein, ein Spieler so wahrgenommen hätte, dass ich gesagt hätte, das war der Spieler. Aber jetzt im Nachgang, vielleicht willst du darauf hinaus. Das also interpretiert diese, man dann ja auch da rein, ne? Genau, genau. Also diese, dieses Tor gegen England. Äh, A, natürlich das Handtor, aber auch so diese auch diese Geschichte, ne? er macht in diesem Spiel, ich glaube, Viertelfinale gegen England, äh, Weltmeisterschaft, macht er das 1-0 mit der Hand, äh, weiß, dass er dann ihn mit der Hand erzählt hat, guckt noch zum Schiri, der sagt, nö, war ein ganz normales Tor und er jubelt, dass so zum einen die Engländer voll erzürnt, um dann ein paar Monate, äh, ein paar, paar Minuten später einfach in der eigenen Hälfte den beizukriegen. ich glaube, an elf äh, Spielern, äh, nee, nicht elf Spielern können es nicht sein, aber auf irgendwelche sieben, acht Engländern dann äh, vorbeigeht und noch am Ende am Torwart vorbeigeht und ihn reinhaut, was er ganz häufig als das das schönste Tor des letzten Jahrhunderts äh, irgendwie gewählt wurde. Ähm, das ist schon fantastisch, das alles in einem Spiel. Und ähm, also, wie gesagt, der Amazon Prime Doku, äh, super. Wer nicht so viel Zeit hat, bei äh, YouTube einfach mal eingeben, Maha Donner Aufwärmenprogramm, ähm, München, glaube ich, 88. Hat irgendwann um Eva Cup mal gegen die Bayern gespielt, ich glaube, 88 oder 87. Ähm, hat sich dort aufgewärmt und hat... Ähm, zum song life is live von opus äh, hat er dort das aufwärmprogramm äh, gestaltet und hat glaube ich irgendwie mehrere äh, minuten den ball oben gelassen äh, über den kopf über die schultern tänzeln lassen äh, über die beine über die über die über die über die füße äh, unfassbar und das in den 80ern also das ist schon große kunst gewesen ein großer held ich verneige mich virtuell <lacht> gut dann haben wir es auch oder? Ich denke, ja. Dann haben wir es. Ich verweise nochmal gerne auf unsere Social-Media-Kanäle. Bei Twitter, bei Instagram passiert auch sehr, sehr viel. Und auf Facebook. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, gern darüber. Ansonsten nochmal der Verweis auf unsere Weihnachtsfeier, 17.12. Und ja, wir würden uns freuen, wenn da einige zusammenkommen und wir eine schöne kleine Weihnachtsfeier mit euch zusammen verbringen können. Bis genau. dahin, bleibt ciao. gesund. ciao. Ciao. Ciao.